0: Durante los 90 y los 2000 crecimos y adolecimos. Algunas experiencias están más vívidas y otras las retomamos y entendimos gracias al Dios
1: Internet. Bienvenidos a Millennials al Ataque, un podcast en el que hablamos de esas cosas que sucedieron entre 1990 y 2010.
0: Nuestra cápsula del tiempo para aquellos centennials que tal vez no sepan qué carajo estamos diciendo y que aportará una dosis de nostalgia a los millennials como nosotros.
1: Se van a remontar a la estratosfera. ¡Buenas noches, América! <risa> Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años. Dicen que soy aburrido. Yo soy una chica del 2000. La pelota de su madre. 250 pesos. Depositó dólares, recibirá dólares. a un sueño. Por un sueño. Cuando en el 97 o el 98 vi por primera vez Toy Story, mi cabeza explotó. Ya se estaba poniendo en boga el CGI, o como le decíamos con mis hermanas en ese momento, las cosas hechas en computadora. Pero Toy Story estaba a otro nivel. Todo se veía tan real y tan bello. Las películas hechas en computadora eran lo máximo. Era el futuro hoy. Pero también me hizo pensar en otra cosa. ¿Mis juguetes tendrán vida? Y de repente veía mis juguetes, esos que estaban en mi pieza... Y yo no solo jugaba con ellos como Andy, inventando historias súper complicadas y sin mucho sentido, pero también empecé a imaginar otro mundo. Uno que imaginaba cuando me iba a dormir o no estaba en casa. Ellos, los juguetes, cobraban vida. Pokémones y shimones varios. Muñecos de Dragon Ball, Goku, Vegeta, Picoro. Ash, Misty, muñecos de las gárgolas, Spider-Man, soldados típicos genéricos muñeco de los Power Rangers, las Tortugas Ninjas, y este un muñeco de McDonald's del Chabón de Mulan. El Woody, el líder, era un Goku de 30 centímetros de alto. Él los organizaba, los ayudaba si se perdían, los hacía volver a sus cajas y sus latas. Gobernaba con justicia. Sus mascotas eran los peluches de perro siberiano que tenía en la biblioteca y eran sus aliados más fuertes. Algo de ese niño debe quedar aún. En la biblioteca de mi casa actual, ese Goku grandote, truchísimo y chino, algo de colorado, es uno de los pocos juguetes de mi infancia que aún se puede ver, junto con algunos otros de Pokémon que están en otro estante. Y su tamaño lo vas a ver como vigilando toda la situación, teniendo cuidado de que los gatos no tiren los otros juguetes que están ahí, y si los tiran, seguro va a ayudarlos a que no se golpeen tanto, y todo mientras dormimos con Sabri. En algún grado siempre guardamos bien en el fondo nuestras ilusiones de chico, una época más simple y tranquila que añoramos cuando somos adultos y los problemas del mundo de verdad nos golpean.
0: nombre es Sabrina.
1: Y yo soy Félix.
0: Esto es del Sal Ataque para Vagamente Comprobado y creo yo que este va a ser un podcast muy difícil para mí.
1: <ríe> sí, acabo de leer esta pequeña intro que ustedes acaban de escuchar y acá hubo un par de lágrimas, no sé por qué.
0: Tu historia me hace llorar.
1: Tu historia te hace de, llorar.
0: La, la 3 y la 4 sobre todo.
1: <ríe> sí, las primeras dos son tranqui porque éramos, son las películas de chicos. La
0: que vimos de niños, ¿no? Claro.
1: Y cuando vemos la 3 y la 4 sobre todo... Bueno, la 3 sobre todo. La 4...
0: Yo no era muy de los juguetes cuando era piba. ¿No? No. Tenía muy pocos, pero los pocos que tenía... Que por ahí los tenía más de adorno. Sí. Eran muy queridos. Porque siempre fueron muy significativos. Tenemos un video para vagamente comprobado en el cual mostramos nuestros juguetes de la ah, infancia. Ah, es verdad. Me he
1: olvidado. que Lo hicimos en enero este año.
0: Lo hicimos en enero de este año. Y tengo... Aún guardados. Esos muñecos que me acompañan desde que yo era piba.
1: Claro. Si sí, digamos que el valor de los juguetes va cambiando. Cuando uno es chico, como que los juguetes son para jugar, para tirarlos, para robarlos, para romperlos. Cuando uno va creciendo, deja de jugar con los juguetes, pero los empieza a tesorar desde otra, de otra forma. Y los tiene en las repisas. O por ahí te lo regaló a alguien, significa algo. Claro. ¿No? Este yo ahora en este momento puedo mirar a la biblioteca tengo juguetes que son nuevos o sea que no, no son de cuando era chiquita mezclados con algunos que son cuando era chiquita no sí
0: eh, eh, hay juguetes que hemos adquirido ya son bien matrimonial no <risa> claro <risa> Aunque no estemos casados <risa> cuando <risa> si hay un divorcio en esta casa sí, o va a haber separación un, de bienes va a haber un
1: problema ahí con la separación
0: de bienes <risa> eh, nunca nos separamos de esos nunca nunca nos separamos de la infancia Sí. Eh, podría decirse que muchas veces mi mamá viene acá y nos dice ay cuándo van a crecer sí, verdad. y porque por ahí estamos tirados en el sillón jugando los jueguitos o mirando sí, dibujitos o mirando
1: dibujitos o cosas eh... relacionadas con, con cosas que hacíamos de chico digamos no cuando hicimos el primer capítulo de este podcast y hablamos de lo que significaba ser un millennial en algún grado uno de los de las tangentes que habíamos tocado era esto no el tema de el síndrome de Peter Pan, ¿no? De cómo uno eh, intenta como aferrarse un poco a, a la nostalgia, que bueno es el tema de este podcast, además claro. la nostalgia de ya podcast. Eh, y entonces, claro, cuando nos sentamos a planificar este episodio es como bueno volvemos siempre al mismo tema, ¿no? Como, pero en algún grado yo también creo que en algún grado como los milenios estamos creciendo. Eh, Medio que está, se está desprejuiciando este tema de... Eh, mira yo soy grande y si quiero tener una repisa con juguetes. O si quiero tener un montón de videojuegos. Es como que ya son consumos que se ven de otra manera, me sí. parece.
0: Ser freak está de moda.
1: Ser freak está de moda. Eh, hablando de un, de un podcast este eh, conocido, ¿no? Hablando del tema de los videojuegos, por ejemplo. que Es el cerebro de la bestia. Ellos hablaban de...
0: No, no, de... es el cerebro de la
1: bestia. <ríe> Ellos hablaban de que los chicos ya no se este, identifican como gamers. No. En el sentido de que el videojuego es parte de la cultura. Ya antes, el videojuego en nuestra época era algo para chicos. A pesar de que nuestros padres... Nosotros tenemos padres que juegan videojuegos. Y abuelos que juegan videojuegos. ¿Sí? Pero... En algún grado es como que siempre estaba asociado a hacer algo que era de chiquilín, que era algo, un mercado para chicos. Y ahora estamos creciendo y viendo que en realidad el mercado de los videojuegos va dirigido a los adultos. Sí. Y que el mercado...
0: Hay torneos y,
1: y Que y se maneja... ganan que son millones. Claro. Este, y ya no es un consumo de chicos. Y lo mismo pasa con las películas, lo mismo pasa ahora con los juguetes no que En algún grado hay juguetes que son para que los chicos jueguen y hay juguetes que están hechos para el pelotudo cuarentón que creció y que quiere coleccionar juguetes de tal cosa.
0: Una navidad no hace mucho, yo te regalé un juego porque estaba diseñado para adultos, que era un Lego
1: claro, mini, mini, mini. Para,
0: pero era para adultos. Era
1: para adultos, sí, sobre todo por el tamaño de las piezas, o sea, no es para que un chico juegue, porque un chico no se va desde... A mí me encantaba jugar con ladrillitos, por ejemplo, de chico y... Ah, yo tenía tenía balde lleno así me encantaba construir cosas. No, no eh, eh, era como el Minecraft. Ahora los chicos ya no usan Lego, sino usan, juegan al Minecraft. Pero era como el Minecraft, de, 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 o sea, armar tu mundo con esas claro. piezas, inventar historias. Y es también algo de lo que hablé, ¿no? Eh, jugar con juguetes era inventar historias en algún grado y yo creo que es lo que me llevó después en algún grado siendo más grande a querer escribir y a querer inventar. Eh, motivado un poco por ese hecho De inventar historias jugando
0: Claro, yo Mis, mis juguetes eh, Predilectos Era el que estaba enchufado a la tele <risa> ¿Cuál? Eh, el family. el yo family Me la pasaba jugando al Family Hija única eh, Yo El tema de jugar con juguetes Fue como muy limitado Sí, por ahí en la primera infancia Me acuerdo de jugar con algún primo Con juguetes pero después era como que ya acá, en Mar de Plata, sola, eh, era más de la tele y del family. Del family. Sí, para mí, mi mayor compañero de aventura, que él hacía todo, todo el family. No claro. La imaginación pasaba por ese lado.
1: Oh, o por ahí la, la imaginación la invertías en otros aspectos de tu sí, vida. Sí, siempre
0: desde que tengo memoria, escribí diarios íntimos, claro. escribí... Eh, a mí me gustaba la papelería a mí Yo pedía regalos y pedía cuadernos y lápices claro. Entonces siempre lo, lo Tiré para ese lado no, no tanto en jugar con juguetes Pero sí tengo mis juguetes favoritos Que todavía conservo Que son mi muñeca celeste Que me regaló mi papá cuando tenía cuatro años Mi muñeca rosita que me regaló Mi bisabuela Cuando eh, yo ni, ni memoria tengo Un pianito que me regaló mi abuela y en la casa de mi mamá hay una jarrita de un juego de Tupperware que me regalaron de un juego de... Que era igual al que tenía mi mamá, pero chiquitito.
1: O sea, un Tupper de juguete.
0: Claro, era... Tupperware siempre vendió cosas para chicos. Sí. era mi, no, mamá... No sabía. mi mamá tenía un juego de jarra sí. con las tacitas. sí Y a mí me regalaron lo mismo, pero en miniatura. En mi miniatura. ¿Entendés? Y claro. era la jarra con las tacitas. La jarra todavía está en la casa de mi vieja por ahí debe estar dando vueltas era lo más porque era exactamente igual que la de, de verdad
1: claro, bueno, y ahí está otro tema que podemos tocar, que es el tema de los roles de sí, género y los realidad, juguetes
0: que...
1: y los juguetes nosotros ¿no? lo
0: tuvimos muy marcado eso
1: Yo tenía... mis hermanas tenían la cocinita el juego para barrer y para secar y para levantar toda la mugre eh y bueno después las Barbies que también tenían como todo su mundo
0: yo Barbie tuve una y le saqué la cabeza no, no, no me gustaba jugar con ella después tuve un bebote cuando era un poco más grande pero, bueno los bebotes pero no no le daba ni cinco de pelota claro. ni cinco de pelota
1: claro.
0: eh, no sé era era distinto el tema de, del juego Así, me encantaban los juegos de mesa, amaba los juegos ah, de mesa, sí. pero no tenía con quién jugarlos. Claro. Mi mamá estaba, ¿podría jugar un juego de la OCA que tenía? Porque era siempre lo mismo, jugaba con lo único que podía jugar. Claro. Era ella. Jugaba sola. Fue <risa> <risa> <Re> triste,
1: ¿verdad? <risa> eh, bueno, sí. No, yo por eso tenía mis hermanas, tenía primos este, con los que jugaba, aunque... Pensándolo bien, un poco en retrospectiva a los, Con los juguetes Con los muñecos que los que tenía un montón eh, Jugaba solo Como que era mi momento de jugar solo Era jugar con muñecos y Era cuando inventaba historias claro. Y, y flasheaba Siempre que veo Toy Story, volviendo al tema que Vemos las escenas, por ejemplo Al principio de Toy Story 3 Que vemos toda esta escena de acción Que los muñecos tienen como una aventura súper épica sí. Y que en realidad era todo lo que está imaginando el pibito Sí eh, era era así, yo me acuerdo que yo jugaba y era así flasheaba cosas en mi cabeza mis mambos por eso me gusta o sea me gustaba tener muñecos de eh, de, de, de series y de películas no teníamos tenía Dragon Ball tenía Pokémon pero me gustaba también comprar muñecos genéricos o sea tenía soldados sí. sin que no eran de nada eran soldados comunes que tenían sus armas, y cosas. entonces imaginaba historia con soldados claro. y les ponía un nombre, le inventaba una historia y la desarrollaba este, después no después con mis primos eh, éramos más de jugar también a lo mismo, inventar cosas inventar historia jugar ¿eh? bueno, vos sos tal y yo soy cual eh, pero sin juguetes y también es algo de la infancia que no sé si a ver ahí viene el comentario viejo de viejo nostálgico, no sé los chicos juegan sí eh, sin que haya un medio, sin que... O sea, juegan, a la, bueno, calculo que la no mancha, la escondida, esas cosas, calculo que calculo sí. Que sí. Yo me acuerdo que jugábamos a, no sé, a la casita, como, claro, si sería la sí, forma sí, de sí. decirlo, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, no sé, ¿los chicos hacen eso todavía?
0: No tengo ni idea.
1: Y aparte nosotros jugábamos con lo que tenía, no, no, no es que había un juguete... No. A veces agarramos, jugábamos a que hacíamos milanesas, ¿sabes? Como... Sí,
0: quién no, con, con, <risa> con arena Con arena,
1: con tierra y con hojas. Sí. O sea, esos juegos me parece eso que... Eso sí, eso. Ahora, ahora, ahora me parece que está el hecho de que si el nene agarra la tierra, ¡Ah, que te estás asociando a
0: todo! Puede ser, ¿no? La verdad... Estoy prejuzgando. Eh, si alguno de nuestros oyentes tiene... Hijes. hijes eh, déjennos en nuestro en, en la cajita de comentarios en Youtube Y si no, ya saben En cualquiera de nuestras redes sociales Pero realmente no lo sé No lo sé, no sé. Yo me acuerdo que amaba jugar con barro Con agua y barro Era como una fascinación que tenía Claro Eh que cocinaba con barro y esas cosas. Claro, jugar a cocinar, sí, sí.
1: pero se hacía con eso, y por ahí, por él le cabría alguna ollita, alguna paveta, sí, pero. Sabes
0: que hacía algo re, eh, re marginal. Me gustaba, eh, siempre tenía algún muñeco, un muñeco boludo, no sé, como si te dijeran, no sé, sea, un muñeco de McDonald's, no era de McDonald's, sí. pero era un muñeco así de plástico blandito. Sí. Le hacía un paracaídas con una bolsa. Y estaba horas tirando eso al aire. En el medio del patio. Sola como también tirando. Horas estaba. Horas ah, armándolo y sí. horas tirándolo.
1: Yo tenía un Spider-Man que hacía eso. No, ya venía armado. Yo era más pobre. <risa> <risa> bueno, y hablando de eso también. De nuestras diferencias. Yo insisto con esto y lo he dicho antes. Yo era... Un... Tuve la suerte de ser un niño rico y menemista en los 90. El 1 a 1. El 1 1 yo creo que me benefició bastante. Mi padre era un asalariado y calculo y siempre tuve buenos regalos de, del día del niño. Nunca me decepcioné. Excepto el día en que me enteré que yo era grande para recibir regalos del día del niño. No vale eso. ¿Eh? No vale eso. ¿Qué cosa no vale? No
0: recibir regalos. Y bueno. Hay una teoría que dice que uno debe recibir regalo del día del niño hasta que se convierte en padre
1: ah entonces no voy a recibir nunca
0: <risa> no no debe recibir hasta que se convierte en padre una vez que se convierte en padre ya empieza a recibir para el día del padre o de la madre no
1: claro por eso yo nunca voy a dejar de recibir para el día del niño claro porque nunca la voy a ser padre.
0: exactamente la idea sería esa no esa claro. esa teoría de...
1: pasa que cuando el día del padre yo no te regalo qué tal afeitadora el... No sé qué cosa... Es mierda hago? eso. O por lo menos, bueno, los estereotipos de cosas que se me Claro, hablan. ahí
0: estamos con nuevamente con este tema. Eh, sí, es verdad, ponele, que yo requería cuando era pibita un juego de herramientas con el que tenía mi papá y nunca me lo dieron, obviamente, por una cuestión de género, seguramente. Eso no eran juguetes para
1: para chicas. Entonces la agarraba el
0: martillo, otro otro juego marginal. Eh, <risa> mi papá este chista. Le agarraba agar, Tenía una madera que tenía, sí. no sé, 20 centímetros por 20 centímetros, llena de clavos. Porque me la pasaba clavando clavitos ahí en esa madera. Pero no sé, quedó en la mudanza eso claro, en Buenos Aires. Y sí. Pero llena de clavos con un martillo posta. Claro, martillo... jugando,
1: y bueno, sí. Cuando no quedaba otra, agarramos los elementos de verdad. Claro. Después nos puteaban seguramente, ¿por qué me agarraste las cosas? No, no, a mí
0: no, ¿no? Pero, pero sí me pasaba eso. Aparte era una mierda, el, de, el juguete era de plástico, no servía sí, para
1: no martillar. Sí, no servía para martillar, sí, es verdad. Eh, y bueno, además de eso, ¿tuviste alguna otra cosa que siempre quisiste tener el día del niño o en Navidad o en. O, juguete que quisiste que te regalar y nunca te regalaron?
0: Porque, insisto, no era tanto del juguete, del juguete. sino más del de tema de librería.
1: Bueno, ¿y algo de librería que nunca te regalaron? ¿Nunca?
0: Eh, una vez pedí una máquina de escribir.
1: Ah. Así me
0: enteré que Papá no no existía.
1: <risa> ya lo contaré. <risa> ya lo en un... contaré en otro podcast. <risa> ok, ok. <risa> bueno, pero eso es ahí vos. sí Yo, por suerte, o sea, sí y no siempre tuve lo, casi siempre la mayoría de las cosas que quise las pude tener lo único que no pude tener fue una playstation que es lo que siempre había querido tener y bueno, no, bueno pero no, eso o sea, ya podía... era
0: juguete de, de alta altísima gama
1: claro sí pero por ejemplo el sega me lo regalaron y claro. creo que la vez que me regalaron el sega fue creo uno de los mejores días del niño que tuve me lo regalaron para un día del niño con el juego de los picapiedras Claro. Mi única experiencia con los videojuegos hasta ese momento había sido con el eh, Family y eh, Super Mario. Entonces, claro, vos jugaste el juego de las picapedras que era como un estilo así de plataformas, como Super Mario. Pero me acuerdo que me había flashado que podías volver. Algo que el Super Mario nunca, pero vos adelantabas la pantalla y si querías volver, ya está perdiste, claro. fuiste. En este juego era como, wow, puedo volver hacia atrás. <risa> y era como revolucionario. Y aparte Pedro Picapera tenía como pegado con un palo a dinosaurios y a los enemigos que tenía. Y un juego bastante jodido. Nunca lo volví a jugar de grande. Debería volver a jugar. A Habría antes. que buscarlo. Habría que buscarlo y jugarlo. Y me acuerdo que esa Navidad, esa Navidad, ese día del niño, perdón, fue grandiosa. Fue como, wow, mi Sega.
0: Claro. Eh, no recuerdo si me lo regalaron Para el día del niño o no El family claro. Sí me acuerdo cuando lo pedí
1: Ah, lo pediste Sí, sí, el sí, family sí.
0: lo pedí, tenía cuatro años sí Yo pedí eh, Yo yo negocio a lo grande O no negocio como siempre eh, Yo tenía tres años Y mis papás eh, Yo dormía en la habitación de mis papás sí. Tenía mi cuarto Con mi cama, con todas las cosas De una nena de cuatro o tres años Sí pero yo dormía en la, al lado de la cama de mis papás, en una camita. Claro. Entonces les dije, yo me mudo, pero me regalan la tele y el familia.
1: <risa> ah, poco había pedido de la piba.
0: <risa> ah, sí, yo te digo, si negocio, negocio en serio. Claro. Y en ese momento estaban muy bien, mis hijos todavía vivíamos en Villa Rosa, Y me acuerdo me acuerdo el día que me lo compraron. Y eh, ya no me acuerdo tanto la situación... Eh, creo yo nuevamente que es un recuerdo construido por las anécdotas de mi madre, en la cual dice que agarré la sábana y la almohada y me fui a la pieza. Claro, ya, está, ya, ya tengo está. lo que y quiera. nunca más me volví. <risa> <risa> Era así. ¿Para qué más?
1: Sí, ¿para qué más?
0: Y mi mamá eh, tenía un almacén, ella se iba a atender al almacén, yo me quedaba sola y tenía permiso únicamente para prender la tele, prender el family. Y hasta que ella volvía al mediodía yo jugaba al Family. Claro. O sea, esa, esa fue mi primera infancia, jugando al Family Claro, que te creaste,
1: te creaste... ¡Oh, qué buena infancia!
0: Por eso el Mario 1 me lo paso como... Con los claro, ojos ya, cerrados. Claro, ya lo tenés...
1: <risa> ya lo tenés ahí en el ADN. Claro.
0: <risa> con los ojos cerrados.
1: <risa> bueno, hay speedrunners que lo hacen, así que te podés dedicar a eso. No, si no, tampoco eres... no, la
0: boluda. <risa> eh, y después... Otro regalo que me hicieron, pero de juguete, eh, una muñeca que gateaba y movía el culo cuando gateaba. Me la regalaron, mis viejos, eh, una vez viajamos a, no a Bra o sea, era Brasil, pero era uruguayana, que está en la frontera. Sí, como... Fueron a comprar.
1: Sí, sí, pasaron ahí la frontera nomás.
0: También, el uno a uno. Me acuerdo que mi mamá se trajo una millonada de sábanas, que todavía anda alguna dando vuelta por ahí. Uh -huh. Y en el, en el momento ligué, ligué una, una muñeca y está la foto por ahí dando vueltas de, de Sabri pequeña con la muñeca y generó conflicto porque habíamos viajado con una familia amiga sí. y a mí me compraron la muñeca y a mi amiga no se la quisieron comprar y es el día de hoy
1: <risa> que se debe acordar
0: de la muñeca, es más hace, eh, como unos 10 años le hicimos una broma que le regalamos una muñeca porque según ella había quedado traumada de ese, de ese viaje, éramos re chiquitas eh, pero sí la muñeca esa movía el culo me acuerdo. voy a intentar leer esto sin llorar porque ya bastante lo hice cuando escribí, vamos Cuatro años, Villa Rosa. Mi abuelo aún no tenía la cabeza completamente blanca. Era un patriarca. Daba miedo a veces cuando pegaba un par de gritos a hijas, pero con les nietes era otra cosa. Era el que entregaba alfajores y monedas para comprar juguitos como un narco. 1993. Sacó de atrás del sillón un pianito blanco que viene sobreviviendo hace 26 años mudanzas como un tesoro. 6 años, frío mar marplatense. Un aula de primaria. 35 pibites copian del pizarrón. Lunes 6 de agosto de 1995. Día nublado. Dibujo que hice el día del niño. Me dibujé mirando por la ventana mientras llovía. Ese invierno era el más frío y triste para mi pequeña humanidad. Y el día del niño había pasado de igual manera. 8 años. Mi papá tenía 20 más que yo. 28 años, un papá joven, siempre me lo dijeron. Mi mamá estaría trabajando, seguro era un viernes o un sábado, no lo recuerdo. El domingo era el día del niño y los rollers eran furor. Las instrucciones eran claras, quédate adentro, no le abras a nadie, yo en un ratito vuelvo. Estaba acostumbrada a quedarme sola. No pasaron ni diez minutos que papá volvió, llorando. Era la primera vez que lo veía vulnerable. Y hay noches que me despierto de madrugada con ese recuerdo y otros más recientes. En el bolsillo tenía 102 pesos. Los rollers salían 100. Si pensamos que era 1997 significaban 100 dólares, un montón de plata. El paisaje al centro ida y vuelta salía 1.40. Le tenían que sobrar 60 centavos. Volvió llorando porque cuando corrió el colectivo la plata no estaba. Él quería comprarme los rollers. Gastar lo último que tenía en mí, y la plata no estaba. Hacía frío pero había sol, y mi papá lloraba, y yo con él por verlo llorar. En ese momento el regalo no me importaba, solo no quería verlo sufrir y menos por mí. Ese recuerdo me despierta de madrugada y se mezcla con otros y me despierto confundida y angustiada. No me gusta el día del niño me da frío, me da tristeza. Me angustia porque sé que atrás de cientos de publicidades de juguetes hay miles de papás intentando no decepcionar a sus hijes. No quiero ser el Grinch también de este día, ya bastante reñido con el Día de la Migue. Al final, termino siendo el Grinch de todas las festividades.
1: Bueno, estamos de vuelta. Qué duro tus recuerdos del Día del Niño. Sos, sos como Chandler con el, con el <risa> Día de, 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 acción de, de Acción de Gracias.
0: Dicen que uno eh, le salen mejor las palabras al momento de escribir cuando tienen un poco de drama.
1: Y sí, los escritores sin drama y sin tristeza, ¿no? ¿te imaginas una literatura de toda gente contenta y feliz? No, un no, embole.
0: Eh, tengo para contrarrestar esta última de los ocho años. <risa> oh,
1: por favor.
0: <risa> que ese mismo año, y después de ese momento muy triste y duro, sí. eh, al fin de semana siguiente se hacía una especie de festival en el Teatro Colón. En el cual pensamos que era gratis Sí eh, Mi papá pensó que era gratis Salimos de acá, me acuerdo de mi casa Mi mamá trabajaba los fines de semana porque trabajaba en una casa de comidas Entonces sí. en un restaurante. Claro, era, mi... era los días que más se elaboraba Entonces yo pasaba mucho el fin de semana con mi papá Ese día decidimos no ir al fútbol Porque los domingos era de Mi papá jugando al fútbol y yo al costado de la cancha Alentándolo Y me llevó al centro En el cual había un festival donde iba a estar chiquititas Ajá uh -huh. Chiquititas 1997 recién claro, había arrancado curar. pero aparte fue eh, Chiquititas arrancó en agosto claro ¿Entendés? recién había arrancado sí sí eh, bueno la, co la cosa es que eh, llegamos ahí y no era gratis
1: Chiquititas gratis mm, Cris Morena mm. aguantá
0: aguantá la cuestión que nos recibe una payasa en el en el hall del teatro sí y mi papá se la chamulló y nos dejaron pasar, sí. ¿no? Le dijo que no tenía un mango, que era verdad, Ajá. y nos dejaron pasar. Bueno, la cuestión es que me, me, nos metemos, nos sentamos buenísimo yo estaba re feliz porque chiquititas, ¿entendés? Sí. Era lo mejor que me había pasado ese año, <risa> chiquititas. Y cuando empezamos a mirar así, arriba del escenario, que no estábamos muy lejos, bailando, reconozco a la hermana de un compañero de la escuela. ¿Eh? Entonces hago así. ¿Trabajaban chiquititas? Y lo veo a mi compañero sentado. Era como una especie
1: de tributo a chiquititas, ¿entendés? <risa> ¡Jodeme! ¡Jodeme! Ya... Que ya había tributos a chiquititas.
0: Era como una especie de las chicas bailando, como una. No sé, un festival de ballet o algo claro. así. Que las chicas bailaban. Hicieron la Hicieron las corios era como lo que le pasó con cómo era con Zac Efron te acuerdas? que trajeron un saco Efron trucho bueno o cuando fui mismo. a ver
1: Néstor en bloque a un corso y después nos enteramos que no, no era Néstor, Néstor en bloque
0: esto era Néstor en bloque muy bien eso me encantó cuestión que eh, estuvo, yo estuvo divertido yo la pasé bien estuvo tengo, bueno que sea de la bailaban bien Claro. No era chiquititas, no era chiquititas. pero para mi infantil mente de ese momento fue un planazo, porque me dieron golosinas, Cara. cotillón, todo, estaba, estaba re feliz.
1: Sí, sí.
0: Eh, pero bueno, son cosas que son altibajos, y sigo insistiendo, uno, eh, sin esos momentos tristes que uno más recuerda, eh, el arte no tendría sentido tampoco, ¿no? <risa>
1: Igual bueno, este, por eso ahora también, después de haber tenido momentos así, bueno, yo no tanto, pero sí, vos, pues ahora también medio que justifica toda nuestra...
0: Obvio, oh, olvídate. Nuestro
1: síndrome de Peter Pan, tenemos todas las cosas que no pudimos tener de, de chicos.
0: Claramente. Y más, o sea, si querés me busco más drama para seguir comprando más cosas. <risa> no, no, está bien. <risa> Igual quería destacar algo. Yo me acuerdo que algo que me re gustaba de chica, que no... Yo creo que clasifica como juguete. Sí. Eran los Tiki-Taka.
1: Sí. Los Yoyo. ¿Cómo que no?
0: Y algo que nunca pude tener era el Diablo Loco.
1: Ah, eso no me interesaba tanto porque yo tenía la impresión. A ver, yo tuve Tiki-Taka, tuve un trucho y mi hermana tenía el original. Que el original me acuerdo, ¿sabes cómo diferenciaba el original del trucho? ¿Me la oscuridad. No, y tenía el, el, la manijita. Sí. Si vos las mojabas en agua caliente, cambia de color. Ah, mira. Entonces mi mamá tenía No, el Yo original. me acuerdo que un, había uno que
0: brillaba, había uno uno que brillaba en brillaba.
1: la oscuridad también, no, pero me acuerdo que en la publicidad decía, el original, si vos lo metías en agua caliente, en la manijita cambia de color. Ese es el posta. Todo lo demás son truchos Trucho. Me tenía el puesto yo tenía un otro chingui, pero no, no da no igual me acuerdo que así no, apenas podía hacer como que las dos golpearan así Ajá. taca taca o sea, como si fuera un el péndulo tiki, el tiki nunca lo llegaste no llegué a hacer tiki taca así porque me da miedo dársela a alguien y... yo
0: era la maestra del tiki taca me encantaría <ríe> tener un tiki taca ahora
1: existirán
0: no tengo ni idea, pero amaba el tiki -taka. me acuerdo que tenía uno que era fucsia, creo, Sí. salían dos mangos, eran re baratos. Claro, que yo
1: tenía, me acuerdo que no había salido un peso, era sí, lo más barato, sí, Y el posta baratos. salía como dos pesos, ponele.
0: Sí, sí, eran re baratos, y eh, me acuerdo que eh, tenía tenía el tiki y me encantaba, De, lo único que era medio, yo, eh, nosotros éramos medios vándalos en la primaria, y después lo usábamos de boleadora
1: es así que, que eso es lo que tiene esos juguetes son muy para agredir a alguien sí, yo seguramente sí. le he tirado el tiquitaca a mi hermana por la cabeza seguramente <risa> sí, nosotros, De Sí,
0: agarrarlo de una de las pelotitas y
1: sí ¡pa! Eso también, sí eh... por eso después eh, como era bueno era medio tonto con el tiquitaca yo yo nunca pude hacer el la, el movimiento yo yo de que me vuelva no podía no me salía <risa> y estoy seguro que si lo intento hacer ahora no me va a salir tampoco Ahí, lo notamos a la lista de las cosas que no pude hacer junto con silbar, chasquear los dedos y hacer globos de chicle. Otra cosa más es: ¿eh? no puedo hacer que el yo-yo me vuelva. Se va para abajo y no, vuelve para arriba. Me
0: encantaba, me encantaba. Y yo el veía yo -yo, que mis compañeros
1: que mi traca. hacían traca, traca y te hacían el. El, 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 columpio. el columpio. El perrito y no sé qué no, el carajo. El nunca
0: me salió.
1: El y columpio, yo no, sí. no podía hacer ni el yo-yo. O sea. Y el diablo
0: loco. Me re gustaba, sí, ya me Blanco. daba miedo Porque Te eran... No, para, eran esos juguetes Que generaban terror <ríe> ¿Por qué? Un chico se sacó un ojo Con el diablo ah, loco sí, Porque mirando sí, para sí. arriba cuando cayó ¿Viste esas <ríe> cosas que decían? Cuando, <ríe> cuando no querían que juegues con algo
1: Sí, No, eh, no claro, gente que no podía Ni con el yo-yo, ni con el tiki-taka Con el diablo bronco, bronco iba... ah, No, no, déjalo, déjalo
0: pero bueno, ahí tenés un juguete que Sí, es juguete,
1: es un juguete. Es un, un, fueron grandes juguetes.
0: Sí.
1: Y, bueno, ya que hablamos de, de juegos, el elástico.
0: Ah, bueno, ¿Jugabas el elástico? Sí, obvio. El elástico éramos capas hasta el, hasta lo último, ¿viste? Qué? Hasta el, hasta el cuello.
1: Hasta, hasta el cielo. Hasta el cielo. Sí. Primera, segunda, tercera, sí. cuarta y subía, subía. Yo jugaba al el elástico. Sí, Pero era medio sí. de nenas. Sí. Pero yo jugaba igual. Es como que era nena, pero yo jugaba y... Nosotros te, no,
0: eh, éramos muy... En ese sentido jugábamos todos juntos claro. en el recreo. Nosotros, como en cuarto yo jugaba grado... jugaba con la nena que
1: me gustaba. Igual.
0: Y todos hacíamos
1: eso.
0: <risa> como en cuarto grado nos agarró un ataque de jugar al poliladro. Mujeres contra varones ah, sí,
1: poliladro. Pero era
0: la excusa para toquetearnos. Sí, claramente. todos los juegos eran De cuarto a sexto jugamos al poliladro.
1: Sandía, sandía, tú serás un gran policía. No, sabes que No me acordaba de esa. Melón, melón, tú serás ah, un gran no, ladrón. Sí, y así elegíamos no. quién, quién era policía y quién iba a ser ladrón. Lo que pasa es
0: que nosotros jugábamos mujeres contra varones. No, no, entonces no, no. Era, ya los equipos estaban armados. Uh -huh. Pero sí, eh, y me acuerdo que una vez le arranqué todos los botones de guardapolvo. No. A una...
1: <risa> Yo
0: tenía un guardapolvo que tenía broche. Y era lo más. Porque claro. lo abrían y no, pasaba, no nada, pasaba nada. No
1: pasaba nada. Sí, con los botones estás sí. complicadísimo. Sí.
0: Y, y nos habían pintado en el patio de la escuela. Eh, un... Una rayuela. Sí, una rayuela. Y un twister también, otra. Excusa, ¿Un twister? Ah,
1: mira. Ah, oh, re, para... era repro un twister. Estaba pintado
0: en el piso. Mira. Ajá. Uh -huh. Sí. no sí la
1: rayona yo, la, yo la jugaba y yo la dibujaba con la tiza me robaban algunas tizas
0: pero no teníamos el cosito que giraba para elegir el color y de cómo la mano hacían? uno hacía de uno de hacía juez color y, y, era y el, parte del cuerpo la para tocarse.
1: nunca jugué el twister
0: no no nunca tienes que ser muy elástico, flexible. Sí, flexible sí sí ahora a esta edad y no, con panza, no no llegamos no, llega muy no bien. es un juego es lo, también igual es lo divertido no porque al no tener flexibilidad ni equilibrio te caes a los tres sí, segundos
1: me no, no, equilibrio tengo, pero soy medio tosco ahora, y... pero sí, me imagino que para manosearse y tocarse...
0: Claro, olvídate, eres a preadolescencia, uno hace esas cosas...
1: <risa> y otros juegos, yo me acuerdo, ¿jugaste y 43?
0: No, ¿sabes que no?
1: No, pero ¿sabes cómo es?
0: No, te creo que tengo la teoría por ahí dando vuelta, pero no... A
1: ver, ¿qué te acordás? Decimos que te acordás.
0: No, no, <risa> no te no, no voy a chamullar, no. no. ¿Y por qué no? Porque no me acuerdo exactamente. Ah, qué no te es. acordás.
1: Entonces bueno, dale, diga. explícalo. <risa> el Cigarrillo 43 era un juego medio extraño. Donde había uno como que le daba la espalda a todos los demás. Y todos los demás, como que tenían que acercarse ah, a ese. Sí, pero
0: tenía otro nombre acá, eso.
1: Ah, puede ser. Diferencia dialectal. Entonces, te, el, no el, el que si... se daba vuelta, decía Cigarrillo 43. Y los demás tenían que quedarse quietos.
0: Sí, tenía otro nombre. Y la, ya. Otra
1: y la persona esa tenía que hacer que las personas que se quedan quietas se muevan y perdían.
0: Eh, gente de Mar del Plata que esté escuchando este podcast, por favor, ayúdenme a recordar cómo se llamaba ese juego. Tenemos un tema con el, el dialecto. Las
1: diferencias dialectales Nosotros, de los juegos.
0: Te voy a decir una y que seguro va a generar controversia en todo el país. La gente <risas> que nos escucha de otros la lugares. Grieta. En Mar del Plata, cuando jugamos a la escondida... Sí. ¿Cómo decís vos cuando...? Tocas la meta
1: Primero, la en una, ahí hubo una diferencia También eh, generacional Yo cuando era chico, decía Piedra libre para todos mis compañeros sí. Después, cuando fui creciendo y seguí, y seguí jugando a la escondida De repente algún día era Pica Y fue como, ¿qué es pica? Es piedra libre, no, pica <risa> diciendo, se, se, diciendo Pica tal, pica tal Pica a todos mis compañeros bueno, ¿Cómo decían acá? Acá
0: me plata <ríe> Y me causa mucha gracia porque yo tuve un problema porque yo seguí viajando a visitar a mi familia a Buenos Aires y cada vez que iba y jugaba a la escondida con mis primos era un
1: quilombo. ¿entendés? Claro.
0: Eh, acá cuando vos llegas, sos, eh, cuando no sos la persona que busca claro, y vos, llegas a la meta, decís bueno para mí, <ríe> buena. ¿Buena, buena o mala. Buena para mí, ah. buena. Si vos sos la persona que está buscando y encontrás, sí. tocas casa y decís mala para Félix. Sí. ¿No? Entonces es buena y mala. Ka buena y mala. Entonces cuando vos llegas y todavía quedan un par, sí. buena para todos mis compas. Cara. Somos, somos un... Algo... <risa> Con el tema de vocabulario somos un... La medaluna
1: dulce salada y buena y mala. Y, y la, la trotadora. trotadora. <risa>
0: algún día vamos a hablar de eso no en este podcast porque no, no es una cuestión de nostalgia sino, sino que es una cuestión lingüística una cuestión de que somos... y según según Gustavo nuestro amigo de Arieses, eh, nosotros decimos mucho bolacero bola cero. no sé para mí bolacero lo tengo incluido en mi claro. también en mi genética como jugar al Mario
1: claro sí 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 no sé <risa> Pero sí, esas diferencias. Para mí el pica, la primera vez que escuché el pica, me, me, me alteró. Siempre fue piedra libre. No sé dónde salió pica. Pero de repente era no tengo, pica. No sé,
0: ahora cuando juegan los pibes, no sé qué, sé, qué dirán. No a más del Plata... Que juegan a la escondida de los chicos. Si tenés sí, hijos... Sí, contanos que... en los comentarios.
1: Yo creo que sí.
0: <risa> o si sos pibite todavía, contanos en los Después comentarios.
1: Bueno, lo que jugamos. Al cuarto oscuro.
0: Olvidate, amaba jugar al cuarto... Jugaba al cuarto oscuro con mis tíos. Cuando Ajá, era más pibita. Claro. Tendría 5, seis, 6 seis años. No tengo mucha diferencia de edad. Y tengo un cuento escrito al respecto.
1: Ah, bueno. Después lo Algún podés... día lo leeré. Lo podés leer.
0: Eh, jugábamos al cuarto oscuro en la pieza que ahora es de mi prima, en la casa sí. de mis abuelos. Tenía muchos más muebles en ese momento porque todavía había tíos que vivían con mi abuela. Sí. Eh... Y jugo, yo me llevo con mi tío menor, o sea, con el hijo menor de mi de mis abuelos, me llevo cuatro años y con la que le sigue me llevo ocho. Sí. Y éramos chicos, yo tenía cinco, mi otro tío tenía cuatro nueve y mi otra tía tenía cuatro más que mi primo, que mi tío. Trece. Trece, o sea, éramos chicos y jugábamos ahí al cuarto oscuro generalmente
1: cuando llovía porque no podíamos salir afuera. Claro, sí. yo vivía en departamento y por lo tanto no salía mucho porque no había, pa había patio compartido, pero siempre había una vecina que se quejaba porque estábamos gritando y jugando. entonces sea, generalmente jugábamos dentro de casa y también agarramos una de las piezas, bajamos la persiana, apagamos las luces y cuarto oscuro. Y nada, era escondido en la oscuridad básicamente.
0: Pero era re divertido jugar.
1: Era divertido. Oscuro. Sí, aparte era especial porque no jugábamos siempre. No. Y cuando jugábamos era un desastre era siempre. Era
0: porque aparte empezabas a tirar a cosas. A tirar cosas, te chocabas con todo. Sí. Si no saben en cómo se jugaba el cuarto oscuro, claramente hay un tema generacional. Sí, El cuarto oscuro se apagaba todo, se cerraba todo y te escondías donde podías dentro del cuarto. Generalmente espacio reducido, por lo cual muchos lugares no había el, el problema es que cuando era uno, uno era pibito, chiquito, muy chiquito, yo tenía 5 o 6 años, a mí me daba miedo. Sí, era
1: te Y a las siempre cobreras. me cagaban
0: porque me mandaban a mí primero a buscar, eh, sí, ¿entendés? Eh, sí. Igual eso me pasó siempre, cuando yo me mudé a Mar del Plata <risa> y todos los pibes del barrio nos juntábamos a jugar, éramos un montón, éramos como 30 pibites, eh, nos, yo era la más chica y yo no jugaba al fútbol, sí. porque era de madera y siempre terminaba llorando, entonces... Mi mamá no me dejaba jugar, los pibes no me dejaban jugar y yo no quería jugar. Claro. Entonces, ¿cuál era el castigo por no jugar al fútbol? Porque jugaban al 25 encima. ¿Cuál era el castigo?
1: Contar primero. Contar
0: primero. Sí, sí. Entonces siempre me cagaban, loco. <risa>
1: <risa> y hablando de Cuarto Oscuro, esto ya es más un no recuerdo de la adolescencia. Pero que también denota un poco mi estupidez No, mi Yo fui muy lento para madurar. Y me acuerdo que una vez con mis compañeros, ya éramos bastante boludo, éramos 14, 15 años, ya teníamos, ya éramos grandes. Quisimos jugar al gallito ciego.
0: Ah, ese nunca jugué.
1: el gallito ciego era también, era como lo mismo, era uno que estaba vendado, ¿sí? Y, eh, ah,
0: el gallito ciego. Sí, sí.
1: y buscaba a los sí, eran demás.
0: Bastan,
1: eran bastante grandes. No, para bueno, pero para, para...
0: Era para toquetearse
1: también. Más o menos podían dar la cosa. Estábamos jugando... Éramos boludos, estábamos jugando, nos cagamos de risa. Y de repente yo en un momento me escondo en en, con un, en el baño. No está, ya estaba la puerta del baño abierta, pero yo me pongo ahí como en la puerta. Y de repente escucho. Feli, ándate de acá. Claro, y de repente era una excusa para uno que eran parejitas, se habían escondido ahí, estaban, estaba todo oscuro, claro, estaban apretando ahí, era una excusa para boludear y apretar ahí. Y de repente, claro, después, ah, qué pelotudo, yo estoy jugando cuando te hago de fui a jugar a la Play, no sé, me fui a hacer las cosas. Pero era como... No,
0: yo me acuerdo que... Ya, sí. ya fue como, como no sé, decías pero... vos, el... perdón. Dale, dale.
1: No, era como decías vos, era como los juegos como excusa para tocar AC, pero ya está llevado claro. a un nivel extremo.
0: Yo me acuerdo que la primera vez que jugamos a la botellita, jugamos a la botellita en el pasillo de la escuela. Jugamos, éramos como 15 jugando.
1: ¡Qué pavada es eso!
0: Sí, pero terminó reaccidentado. ¿Por qué? Porque. <risa> éramos re pendejitos. Iríamos a tercero o cuarto grado. O sea, tendríamos 9 diez años. Sí. No sé si alguno de mis compañeros acordará de eso, pero a mí me retraumó traumó, llegué a mi casa y me largué a llorar. Porque. Eh, en, el, en esto de, ah, te, te, te tocó con tal, te tocó con tal, empezamos a los empujones, una compañera se cayó y se quebró. No. Y te juro que es el día de hoy que tengo el recuerdo de llegar a mi casa y con culpa de decirle a mi mamá, jugamos a la botellita y Agustina se quebró. <risa> Pero aparte... ¿Qué? ¿Mi mamá? ¿Cómo? 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 Mi mamá dijo, está bien, o sea, lo que menos le preocupa A mí me daba culpa que jugara la, jugar la botellita Y mi mamá se preocupó Por, la, por mi compañera, obviamente ¿entendés?
1: ¿Qué clase de botellita jugaban los chicos Ahora que una se queda? No, el que no se queda, dar un beso Le quebramos una pierna
0: Pero me reacuerdo ¿Pero
1: cómo fue? ¿Los empujones?
0: Era, era una chica Que también siempre como que estaba Muy retraída, así, sí como... Y en un momento la empujamos, o sea, entre todo, o sea, empujamos al varón y empujamos a ella, ella sí. se cayó y se quebró.
1: ¿Qué se quebró? Me
0: parece que se quebró la parte de arriba de la cadera, o sea, ah. se quebró mal, se quebró mal. No sé si mis compañeros se acordarán de eso, pero a mí es algo que me ha traumado. No, sí,
1: no. No, Pero, mí... no,
0: o sea, fue, re o sea, es el día de, no sé, yo no la vi más, Cara. después estuvo bien, la chica
1: sí sí o sea, sí pero en el momento te pusieron una cadera de titanio pero
0: no tengo ni idea la verdad no tengo ni idea pero sí me acuerdo que eso me recontra trombé y me acuerdo de que, de que mi mamá me preguntó ¿Qué te pasa que estás así <risa> <risa> es el,
1: el juguito la botellita sí. más extremo del mundo <risa>
0: sí. dos veces me pasó eso ¿eh? esa vez y una vez que dije una puteada en el patio de la escuela dije te boluda! Le dije a una compañía. Me escuchó una seño. También tendría nueve, diez años. Y me sentí re mal, porque me retó la seño. Dije, le va a decir a mi mamá, le va a decir a mi mamá, le va a decir a mi mamá. Y llegué a mi casa me la voy a y Le dije, ¡qué no culposa! <risa> Igual, en mi defensa y en la defensa de todos y todas y todes, los milenials argentinos, argentinas y argentinas, nos criamos a base de la culpa. Nuestras madres nos criaron a base de la culpa. Nuestras maestras nos criaron a base de la culpa. Por lo cual, si somos una generación que necesita mucho psicólogo y psiquiatra, es por eso. <risa>
1: por eso. <risa> uh, o oh, no. Sí, sí. Yo no era tan boludo de ir a mandarme al frente, pero sí la culpa la tenía. Después se me pasaba. Igual ahora tengo momentos... Cuando veías
0: que no pasaba nada. Ya fue. Claro. A mí me pasó más de, un poquitito más grande. Séptimo, octavo y noveno. Tengo muchas anécdotas que contar. Que serán para otro podcast si quieren. Pero nos la man, Nos la re
1: ¿eh? sí,
0: sí. Y no me da culpa para nada.
1: Nada <risa> más. No, vale. No, yo, a, veces, a veces me da culpa cosas que hice de chico. De pedo. Son cosas que hice de chico. Pero digo, la puta madre. ¿Por qué hice esas cosas? Y vale.
0: Cuestión. Este podcast del Día del Niño empezó... Media abajo terminamos no, Yo lo
1: empecé Yo le puse toda mi onda Y vos te sos a me llorar Fue bueno, emotivo es Y después si sí, tu parte fue para pegarse un tiro eh, <risa> Fue pero emotivo bueno.
0: Pero hablamos un poco de los juegos y juguetes, y juguetes de, de nuestra infancia. De infancia Cuéntenos ahí abajo Si estás escuchando por Youtube En la casilla de comentarios eh, ¿Cuáles eran los juegos de tu infancia? ¿Cuáles eran tus juguetes favoritos? ¿Y cuáles eran los juguetes que siempre quisiste?
1: Claro, que nunca pudiste tener O, o sea, el día del niño A mí me faltó uno Que siempre quise tener Que ya esto era como el, el, el lujo del niño menemista era, Yo quería un auto batería Ahora
0: en el super están 13 mil pesos. Están 13 mil pesos.
1: pesos. Me podría comprar uno, pero mejor. no
0: entramos. Ninguno no entra, de los no dos. Me entra
1: ni el pie, me parece. Pero De Chico moría por tener uno de esos. Después me, íbamos a la plaza a poner de bursaco y te los alquilaban. Daba la vueltita y era como guau. Wow! Ah, ¿te tener... los
0: alquilaban?
1: Sí, te los alquilaban. Te la, creo que podías dar cinco vueltas por no sé, un peso, una cosa así. No sé, iba y lo alquilaba. Mira. Pero yo no tenía el tiene enemigo propio. Igual. Claro. Yo, yo creo que mi, mis viejos me lo deben haber querido comprar, pero debe ser Era que,
0: imposible. Debe
1: ser que es medio impagable, entonces... Si fuera por ellos me lo hubieran comprado, pero bueno.
0: Si los rollers salían 100 dólares, imagínate oh, lo que salía eso. Sí, olvidate. me imagino, me imagino. Eh, bueno, cuéntenos ahí abajo eh, cuáles fueron esas eh, esos deseos, ¿no? Esos juguetes preciados que no pudieron tener.
1: Y si guardan alguno ahora o ya los tiraron todos a la basura. Claro.
0: O... Aquí Habla... estamos para leerlos.
1: Aquí estamos para leerlos, exactamente.
0: Y si nos escuchas a través de las otras plataformas, ya sea Spotify, iTunes, Evox o
1: Stitcher, Stitcher
0: eh, ya sabes, nuestras redes sociales están por ahí. Anda a buscarnos y contanos, ya sea por mensaje privado o en alguno de los comentarios de nuestras redes. Eh, seguramente nos encontremos próximamente, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Bueno, ¿algo más? Creo que no. Bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio y nada, sean felices y no olviden a la niñez, a los niños. Todos somos niñez. Exactamente. Hasta la próxima. Millenials al Ataque es un podcast producido por Félix Lencinas y Sabrina Cortés para Vagamente Comprobado, nuestro canal de YouTube donde también podés encontrar otros contenidos.
0: También podés escuchar este podcast a través de iVoox, e iTunes, Spotify y tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en nuestras redes sociales, arroba reina, arroba félixlencinas y obviamente arroba vagamente comprobado. Hasta, ¡Hasta la, la próxima!
1: próxima.